0: En un mundo tan incierto y tan cambiante, ¿eh? nunca nos viene mal un poco de fortuna en nuestras vidas. Aquí es donde entro yo. Hola, mi nombre es Fortuna, tengo 22 años. Y a través de este podcast les estaré dejando saber cómo es que yo veo el mundo, cómo veo el mundo a través de mis ojos. Estaré hablando de temas variados, que vamos desde el amor, la ciencia, los planetas, la astrología la política y temas de alta relevancia internacional. Siempre desde un punto de vista muy auténtico que viene desde mi corazón y con la ayuda de mis amistades, familiares y personas que quieran participar en esto. Muchas gracias por escucharme. Hola, jeje, eh, pues ya sé, tengo como muy mal timing para como mi calendario de publicación pero es que me guío mucho como en la inspiración porque me gusta que los temas me salgan de forma auténtica para que entonces como los sentimientos que a ustedes les cause oírme sean auténticos también. Pero ya estoy de regreso. <ríe> eh, sí estoy cumpliendo con mi promesa de publicar dos episodios esta semana. Como ya saben, el primer episodio de esta semana es el que habla como de mi primera experiencia laboral, y como el sentimiento de fracaso que siento y cómo eso se relaciona como con la generación a la que pertenezco, que es la generación Z a los centeniales y así, sí, ¿no? Y antes de empezar con el tema de, de hoy, quería contarles como lo que me pasó con el tema que yo tenía originalmente planeado. Como saben, en el, en el Instagram yo eh, estoy como instalando esta nueva sección que se llama Adivina Adivinador, ¿no?, eh, donde lo que hago es que les doy como pistas del tema de la semana, y ustedes adivinan, y las personas que adivinen, les hago como un shout-out. Aquí, mientras en, mientras como recuperamos, mientras la economía se recupera, <ríe> y puedo como hacer giveaways y así, que es algo que sí planeo hacer como para que esto crezca. Pero, eh, bueno, pues ya de una vez doy el shout-out, porque si hubieran dos personas que, bueno... Una persona que lo tuvo bien una persona que, y otra persona que se aproximó bastante. Para yo también decirles cuál fue el problema que tuve con este episodio, porque mejor voy a hablar de lo que sí voy a hablar hoy. <ríe> eh, shout out van a dos de mis mejores amigas eh, de la carrera, que son Salma y Darinka. Salma adivinó el tema y Darinka se acercó muchísimo. Y el tema que yo quería, del que yo quería hablar era de almas gemelas, ¿no? ¿Y por qué creo que toda la cultura que está alrededor de las almas gemelas y del amor del amor de nuestras vidas es como súper negativa, porque también como otra cosa que les quiero decir es que ahorita estoy en un punto de mi vida donde critico absolutamente todo, ¿no? Como, como estoy en un momento de mucha incertidumbre, no sé qué va a pasar de aquí como a un mes, dos meses, pues estoy aprovechando los momentos como de odio que tengo hacia el mundo, y hacia las personas, para criticar absolutamente todas las culturas que tenemos, ¿no? Y el tema de las almas gemelas es algo de lo que yo estoy muy en contra porque lo único que veo son repercusiones negativas sin embargo decidí posponerlo pues, porque cuando empecé a grabar el, ese podcast y como hacer como mi outline porque lo que hago es que siempre escribo como preguntas que me llenen así para que esto no sea tanto tan desastroso es que estaba haciendo o sea me di cuenta que estaba siendo muy negativa no y me di cuenta que iba a ser un tema muy controversial porque sé que personas que creen en eso ya sea como por su religión por su estilo de vida y así y mejor voy a posponer ese tema en lo que encuentro como una buena forma de poder retratarlo. Y aparte, porque como intentando definir el tipo del podcast que quiero hacer, me di cuenta que quiero hablar mucho de mis experiencias personales. Como ya, como el, quiero que mis episodios sean como el, el episodio de la experiencia laboral y de mi primer trabajo, no. Porque. Recibí muy, muy buenas respuestas, ustedes estuvieron muy activos. Eh, la verdad, siempre leo sus comentarios, siempre intento contestarlos. Luego se me va la onda porque en mi trabajo me traen como loca, pero siempre intento contestarlos y ustedes me motivan a, como, justo no desmotivarme con esto, porque también, como ya les he dicho muchas veces, mi autoestima está como por el piso, ¿no? Entonces, pues sus comentarios me ayudan a darme cuenta que tal vez esto sí sirve y que tal vez, pues, se distraen y se divierten escuchando. Las tonterías que digo. Y entonces... Pues... Justo creí que ese tema era como... Con mucha carga emocional... Que iba a ser muy problemático... Y mejor... Hay otros temas problemáticos... De los que sí puedo hablar bien... Sin sentir como esa culpa de... Las opiniones que tengo, ¿no? Entonces... Pues el tema de las almas gemelas... Va a estar pospuesto hasta nuevo aviso... Sin embargo... Sí tengo varios temas planeados... Que hablen sobre amor romántico... Y cosas parecidas... Pero bueno... Ustedes ya... Pues ya lo escucharán en un futuro... Y les estaré poniendo... Igual voy a seguir con la dinámica de los jueves de Adivina, adivinador. Porque me encantan las adivinanzas y porque creo que varios de ustedes participaron. Y es muy divertido. Ahora, el tema de que voy a hablar esta semana eh, va a ser un tema que quiero hacer por partes. El día de hoy va a ser la primera parte, pero también quiero ir como... Porque creo que es algo que engloba muchas experiencias que he tenido. Pero también quiero que otras personas cuenten sus experiencias. ¿No? Por ejemplo, me gustaría entrevistar a mi mamá, a mi papá y a, una de mis, mejores amiga, y a mis mejores amigas porque varias de ellas estu estudiaron en el extranjero, ¿no? Entonces, como lo podrán eh, eh, inferir, perdón, se me olvidó el vocabulario por un momento, vamos a hablar de mi experiencia universitaria. Lo que quiero hacer con esto es que voy a ir por partes, ¿no? Primero, este primer episodio se va a llamar como No todo es lo que parece. ¿Y de qué les voy a contar? Como de mi experiencia, principalmente académica, ¿no? Estando en la universidad en la que estudié, de la que probablemente en diciembre me gradué. ¿Y por qué simplemente sí estoy un poco decepcionada de mi experiencia universitaria, no? El segundo episodio eh, probablemente hable como de ¿cómo cambió mi vida? como mi autoestima y mi vida personal específicamente mi vida amorosa cuando yo entro a la universidad porque también sé que o sea como siempre nos encantan los episodios de chisme ¿no? entonces planeo que la segunda parte de este, de este de este tema en específico sea un poco más de chisme y luego como ya les dije quiero entrevistar a mis amigas que estudiaron en otros campus y en otros países porque creo que todos hemos tenido experiencias muy distintas y pues me encanta hablar con mis amigas que han estudiado en otros lados porque me encanta hacer comparativas, ¿no? Luego me doy cuenta que simplemente mi experiencia universitaria no fue increíble, fue de asco, pero bueno, si el mundo no se acaba en el 2025 todavía me falta mucho por vivir, todavía me falta la maestría, si tengo algún día me la puedo costear, entonces todavía no he perdido todas mis esperanzas. Pero bueno, regresando al tema... Eh, ¿Por qué les digo que no todo es lo que parece? ¿Y por qué quise hablar de esto? Porque cuando yo entré a la universidad en el 2016, hace cuatro añitos, literalmente hace casi cuatro años, porque yo entré el como 8 de agosto del 2016, fue mi inducción, no ya literal en tres semanas, se cumplen los cuatro años. Y entonces yo venía como con muchas expectativas de lo que yo había visto en las películas, y especialmente películas americanas y películas europeas, de lo que era la college experience, ¿no? Entonces yo dije, ok, voy a ser una persona completamente distinta cuando salga de la carrera, ¿no? Voy a estar encaminada y voy a tener una pasantía y voy a tener mucho éxito y voy a ser una persona increíble en mi universidad. No. Obviamente nada de eso se cumplió. Sí, tuve una pasantía, pero pues ya ahorita me voy a quedar sin trabajo otra vez, como... Las experiencias que yo tuve con amigos, en el amor y en mi vida académica fueron completamente distintas a, los que yo, a las que yo creía. Entonces, la razón por la cual quiero hablar de esto es porque sé que muchos de los que me escuchan, hay de dos, o van justo a la mitad de la carrera, o ya están como yo que se van a graduar. Entonces, nada más quería expresarles como cuál fue mi experiencia, a ver si podemos tener como puntos en común. Y para aquellos que apenas van como a la mitad de la carrera, pues me digan qué piensan, qué sienten, ¿no? Porque... Cuando yo que el primer episodio de este podcast que hablé de mí misma, varias personas me dijeron como... La verdad me dio como mucha tranquilidad escuchar que tú ya te vas a graduar y sigues sin saber bien qué hacer con tu vida, ¿no? Porque yo voy a la mitad de la carrera y pues estoy en ese dilema porque todo me gusta o nada me gusta. Y nada más quiero decirles una cosa, que también es parte de la inspiración de esto. Todos los días veo como publicaciones en redes sociales, específicamente Twitter, de mis compañeras de carrera y hablo principalmente de compañeras... Porque en mi generación, de mi carrera, somos, pues es una generación primordialmente compuesta por mujeres. Y siempre veo que ponemos cosas como, es que honestamente valió la pena que mis papás invirtieran tanto en nuestra universidad, porque aparte nuestra universidad es carísima para el nivel de las universidades en México. Eh, cuando lo único que quiero hacer es viajar, o cuando ya me voy a graduar y no tengo un camino sobre lo que quiero hacer, o cuando lo que quiero hacer es completamente distinto, como tengo muchas compañeras, eh, porque no creo que todas me consiguen eso, amiga, eh, que se quieren dedicar a cosas como el arte, ¿no? Que no siempre están como... que Bueno, más bien, no siempre nos juntan con lo que nosotros estudiamos y es algo de lo que voy a hablar ahorita. Entonces, eh, como justo, esa es parte de la inspiración, porque cuando yo empecé, ¿no? Cuando yo entré a la carrera el 10 de agosto del 2016, yo estaba 100% segura de lo que iba a ser con mi vida. Yo iba a hacer lo mismo que mi papá, dedicarme como a la parte de diplomacia corporativa. Yo iba a ser una persona exitosa y se supone que yo ya iba a tener un buen sueldo y un trabajo que me garantizara contratación una vez que ya tuviera mi título. Ok, esas dos cosas no se cumplieron. <risa> y yo empecé teniendo como este estereotipo de como lo que escribí hace poquito... ...en el blog de como la morra castrosa del salón... ...y me gustaba participar y era súper competitiva... ...y ahorita en mi novena semestre... ...la verdad, no es que las cosas no me importen... ...sino que ya lo único que quiero es disfrutar, ¿no? desafortunadamente o sea, cayó el COVID... ...y no voy a poder disfrutar de la forma en la que quería... ...pero pues... ...ya como, como... ...pues ya comprobé... ...que mi carrera... ...no es tan perfecta como pensé que era para mí... ...entonces pues mi camino ahorita... ...ya es intentar saber cómo puedo salvar... ...mi disgusto por mi carrera... ¿Cómo puedo salvar mi futuro, no? Entonces, empezando porque quiero hablarles de varias cosas. Lo primero es, no tengan miedo de como ser personas distintas en este tiempo. O sea, como primero si van como a la mitad de la carrera de, de cambiar quienes ustedes son mientras sus aspiraciones y sus intereses cambian, ¿no? Y si ya están en la etapa en la que yo estoy, de que ya nos vamos a enfrentar a la vida real y seguimos y seguimos estando en la lela sobre lo que queremos saber, pues no tengan miedo de reconocer que son personas que han cambiado y que son personas que gracias a que estamos, gracias a que aprendemos a cuestionar el mundo, no importa que estudiamos, creo que lo que sea que estudiamos nos ayuda a cuestionar el mundo porque aparte, justo, somos una, una generación que ha cuestionado muchas cosas en muy poquito tiempo, entonces ya lo tenemos como por naturaleza. Eh, pues no tengan miedo de admitir o de reconocer que sus intereses cambian y que tal vez el dinero empezó siendo su prioridad y ya no lo es y no significa que no vayan a tener dinero y no significa que no vayan a tener una buena calidad de vida. Entonces, porque son miedos que luego arrastramos a muchos aspectos de nuestra vida y eso pues usualmente nos lleva al fracaso como personal porque no somos felices en lo que hacemos, ¿no? Entonces como... Eh, lo primero es eso, no tengamos miedo de cambiar, como algo que yo siempre he dicho y bueno, me gusta pensarlo, es que de como el primero el sexto semestre de la carrera yo era una persona muy distinta a lo que soy ahorita, no como yo era, sí, la persona intensa y la persona que se peleaba contra el mundo de verdad, o sea, como infinitos los proyectos que yo he tenido con personas de mi carrera por infinitas razones y ahorita ya la verdad es que Primero, me hizo muy bien salirme del grupo de mi generación de la carrera, no estoy, no me entero de las cosas, es algo muy bueno. Bueno, tal vez malo, porque ni siquiera sé cuando me toca inscribirme, pero bueno, por lo que les digo ahorita. Y pues eso es algo cool, porque he podido como generar nuevas relaciones, nuevas amistades, arreglar algunas que había dañado, ¿no?, y también como enfocarme un poco más en justo esto que les digo, como encontrar mi camino otra vez porque pues lo perdí, porque me di cuenta de lo que, o sea, lo que yo quería en un principio no es lo que yo quiero ahorita. Y también eso ha hecho que cambie mucho la forma en la que yo soy, ¿no? Como, pues sí, la verdad es que yo siempre voy a ser una persona intensa porque me gusta que el mundo sepa que conozco las cosas porque aparte pues soy una persona que se intenta mantener lo más informada posible, ¿no? Soy como, sí, soy el estereotipo de tu persona woke, que te choca porque todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo encuentro en la crítica social. Sin embargo, la verdad es que me gusta ser así. Y eso es, a pesar de que ahorita estoy como en una crisis de como el cuarto de mi vida porque me faltan dos años, tres años para los 25, no sé qué hacer con mi vida, me voy a graduar. Pues, la verdad es que el estar informada del mundo y ser una persona woke o despierta, pues, me ayuda a no perderme completamente, ¿No? Entonces, como eso es lo primero que les quería decir. Segundo, cuando nosotros escogemos universidades, y esto es un error que tal vez yo cometí, es que no sé si a ustedes les pasó. Lo que a mí me pasó es que, pues, yo me fui... Por esta idea que nos vende mi... O sea, mi universidad es el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey siempre nos vende esta idea de que es la mejor universidad de México y Latinoamérica. Y de que no importa qué campus vayas, vas a tener buenos profesores. ¿Nie? No importa qué campus vayas, vas a tener buenos compañeros. ¿Nie? ¿No? O sea, como... Entonces yo dije, ah, perfecto. Pues voy a ir al campus más cerca de mi casa. Que eso es algo muy bueno porque casi no he tenido que gastar en traslados. Como... Eso lo agradezco. Estoy a media hora máximo. Entonces eso es algo bueno. Y es algo cómodo, ¿no? La verdad es que mi campus sí es cómodo en el sentido de que me queda muy cerca de mi casa, entonces puedo ir y venir. Hay veces que voy tres veces y regreso, entonces sí es cómodo. Pero la verdad es que yo sí estoy súper decepcionada de lo que fue mi experiencia en ese campus y de las personas... Bueno, no todo el mundo, porque, ojo, yo he encontrado personas súper talentosas en mi campus. Eh... Bueno, de hecho, la gran mayoría de las personas que me he topado son personas talentosas y con las que tengo una dinámica cercana son personas muy talentosas. Las personas que estudian mi carrera, con las que he compartido como clases de tronco común, son personas muy inteligentes. Pero luego, creo que... Y eso es algo que a mí me pasó. Es que las dinámicas que yo tuve como en, mi, en mis nueve... Bueno, en mis ocho semestres de carrera, porque noveno. Primero, pues, va a ser online. Segundo, solo llevo muy poquitas materias. Eh, pues principalmente lidié con personas que son de mi carrera, de carreras parecidas, como economía, derecho. o Y cuando me tocaba como entablar dinámicas en carreras que son en clases, que son como de tronco común, como los tópicos o la, las materias que nos mete el tech de emprendimiento. Un error que yo cometí muchas veces es que yo estaba muy cerrada como a los estereotipos que hay sobre las demás carreras, ¿no? Como los estereotipos de ingeniería, que luego, ojo, 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 personas. Luego, sí se cumplen, luego yo estaba en mis clases de equidad de género y veía personas muy desinformadas del mundo y muy desinteresadas, pero bueno, cada quien, cada quien hace con el mundo lo que quiere, ¿no? Pero entonces yo creo que yo me cerraba mucho porque en mi carrera, en Relaciones Internacionales somos bien acá, y es como tú le preguntas al compañero que está a mi lado y él sabe lo que está pasando en México. Y tú le, le preguntas a la compañera de la esquina del salón y la mayoría del tiempo va a saber lo que está pasando en Timbuktu, ¿no? Como nosotros somos bien informados y aparte en quinto semestre ¿eh? la gran mayoría de mi generación tuvo un profesor que nos marcó la vida y que era como si no sabes las noticias del mundo te hago llorar. Entonces, como nosotros somos bien acá woke en el sentido de lo que está pasando y yo la verdad es que estoy muy feliz porque creo que como generación somos como 30 personas, hemos logrado elaborar críticas muy buenas del mundo y creo que a pesar de que a comparación de otras generaciones de mi, mi misma carrera en mi campus, no, no tenemos como un rumbo definido de cómo vamos como generación, sé que todos vamos a lograr cosas muy chingonas. Entonces... eh, ese es un error que yo cometí. Yo estaba muy acostumbrada a trabajar con personas, principalmente con mis amigos, ¿no? Porque aparte siempre he trabajado, la mayoría del tiempo trabajaba como con las personas que sé cómo trabajan y que sé que sí podíamos, con quien sé que sí podía generar buenos resultados, ¿no? Y esto de los buenos resultados me llega como a mi segunda reflexión y a mi segunda crítica. Las calificaciones no lo son todo. Ojo, o sea, como en la universidad yo sí creo porque es algo que vi también de muchos de mis compañeros de preparatoria, como de high school, es que en la universidad, como te das cuenta que ya es la etapa que sigue, o sea, la última etapa antes de que te enfrentes con la vida real, las, las calificaciones sí empiezan a importar. Sin embargo, esto es algo que yo aprendí, y que yo aprendí recientemente, como después de este profesor que les digo que nos hacía llorar, eh, me di cuenta que nuestro valor como estudiantes no siempre se mide a través de un promedio. Nuestros papás nos meten, la mayoría de nuestros papás, por lo menos los míos, nos meten mucha presión sobre tener buenos promedios, ¿no? Porque el buen promedio sí hace que resalte de tus demás compañeros a la hora de que a ti te escojan para lo que sea, ¿no? Para un trabajo, para un proyecto académico, lo que ustedes quieran. Sin embargo, no se pierdan en esta idea de que las calificaciones son todo. Hace poquito aprendí. Eh, sobre una cosa que se llama la hustle culture, ¿no? Como esta idea de ser un hustler, como estar luchando siempre por tus calificaciones, pero hay límites. Nosotros podemos, o sea, como tener importancia por las calificaciones que sacamos, y la otra es darle nuestra vida a la escuela. Yo he visto muchos ejemplos, tanto en mi carrera como en otras carreras, de personas que le dan su vida a la escuela, y luego vamos a una entrevista de trabajo y lo último que les importa es lo que yo aprendí en mi clase de tratados comerciales o el, el no sé. El 97, que saqué mi clase de perspectiva estratégica, lo que les importa es qué aprendí de esas, de esas clases, ¿no? Y entonces otra, aquí va como la otra enseñanza importante que está relacionada con esto de las clases y de las calificaciones. Una cosa es lo que nuestros profes nos enseñan como en el programa académico, ¿no? Y es una experiencia que yo he tenido. No sé si es porque estoy en una universidad que es relativamente cara y asumen que nosotros somos unos flojos. He tenido profesores que se esfuerzan muy poquito. Así como tengo profesores que de verdad, wow, se la vuelan, los quiero muchísimo, que han sido la gran, gran, gran mayoría de los profes que yo he tenido en la carrera. He tenido otros que de verdad es como, no inventes, o sea, es que mis papás me están pagando 30 mil pesos mexicanos para que yo... Aprenda cosas que ya sé, porque lo leí en The Washington Post, ¿no? Entonces, siempre intenten más ahí, ir más allá de lo que ustedes ven en, su, en sus clases. Porque cuando ustedes busquen trabajo, no importa el trabajo que ustedes busquen, no les va a importar, oye, y cuéntame cuál fue el primer tema del sílabos de tu clase de equidad de género. No, probablemente lo que les va a importar es y cómo puedes aplicar los conocimientos de tu clase de equidad de género a un ambiente laboral capitalista. Y Entonces, nosotros nos rompemos y decimos, eh, de, de, no sé. Entonces, como... Y esto es algo que, como ya les he dicho varias veces, es algo que a mí me ha ayudado a salir adelante en la carrera y ya no, ya no hundirme en este sentimiento de que no sirvo para lo que estudié. Es, pues siempre saquenle como una salida que les guste, ¿no? Como, por ejemplo, en mi materia de escenario regional de África, la verdad, esa clase no me encantó tanto porque era una clase muy pretenciosa, ¿no?, y yo y Fonseca me esté muy desgastante para mí. Pero lo que yo hacía era relacionar los temas con lo que a mí me gustaba. A mí me encantan las historias de las dictaduras de los años 60, 70, 80, 90 en África, ¿no? Entonces, cada tema que veíamos, que era como mucha teoría de colonial, lo relacionaba a cómo eso propagó dictaduras o cómo eso propagó la situación actual del país, ¿no? Entonces, como I'm, y ojo, les estoy dando los ejemplos porque yo soy RI. Tengo una perspectiva más política, internacional, no, no, no como técnica o científica. Pero no dudo que si ustedes son ingenieros, también puedan hacerlo con sus carreras. Entonces, ya no sé por qué aprendizaje vamos, pero como siempre busquen algo que les guste en sus clases. Ahorita vamos a hablar de las asociaciones y los clubes estudiantiles, pero en sus clases. no Y ahora sí. Un error que muchos cometemos es meternos a la mayor cantidad de cosas en los primeros semestres y luego entre clases y entre nuestra vida social y entre intentar ser alguien en la vida y entre todos los clubes y asociaciones estudiantiles en los que estamos, se nos va la onda. Algo que a mí me pasó fue justamente eso, ¿no? Como yo me aferré mucho a la asociación de estudiantes de mi carrera, me di cuenta que no me gustaba. Luego entré a debate, me di cuenta que no me gustaba porque son mundos bien tensos los dos. <risa> y entonces, pues tal vez pude haber aprovechado otras asociaciones de no haber estado aferradas a esas dos. Entonces, busquen bien en qué quieren gastar su tiempo. Si ustedes quieren gastar su tiempo en buscar un trabajo, busquen un trabajo. Si ustedes quieren gastar su tiempo en dibujar, dibujen. Si ustedes quieren gastar su tiempo en ser parte de la vida estudiantil del TEC, o bueno, más bien de cualquier universidad, pues háganlo, ¿no? Pero usen bien su tiempo y cultiven bien su salud mental, ¿No? Y si son personas que ya están como en la etapa en la que yo estoy, pues luego me cuentan cuáles han sido sus experiencias. Porque también sé que hay personas que le han dado todo a la asociación estudiantil al club en el que están. Y luego yo solo me pongo a pensar como, oye, pero usted pues, va bien feliz, ¿valió la pena? Y pues ustedes me dirán, si fueron de estas personas, ¿valió la pena? Porque, o sea, yo ahorita estoy en un mood donde muchas de las cosas que he hecho no han valido la pena, entonces... ...pues ahí luego me, me contarán en los comentarios... ...me cuentan cuál fue su experiencia universitaria... ...cuál ha sido hasta ahorita... ...y si la repetirían ...y qué cambiarían, ¿no? Porque esa es la reflexión final... ...a la que voy a llegar... ...ahora... ...en los últimos como 10 minutos que quedan... ...porque no quiero que esto pase 40 minutos otra vez... ...voy a hablar de mi carrera y mi campus... ...principalmente de mi campus... ...yo estudié en el Tecnológico Monterrey... ...campus Estado de México... ...como ya les dije... Es un campus que me queda muy cerca de mi casa, es un campus muy bonito, es un campus muy abierto, ¿no? Como está más bonito el campus el campo de fútbol que los salones, pero bueno, ya saben que las universidades luego no pintan bien sus prioridades y les importa más como un deporte que está lleno de violadores y de una cultura muy negativa de masculina que nuestro aprendizaje, pero bueno. Cada quien, como ya les dije, cada quien hace del mundo lo que quiere, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que les digo cuando se arruinó la experiencia que yo tuve en el campus. Cuando hicieron un grupo de Facebook, que muchas de las personas que me siguen son de mi campus. Y las conozco. Entonces, probablemente confirmen lo que les digo. Y es que eh, en ese grupo me di cuenta que el mundo que yo, con el que yo estaba acostumbrada a interactuar... No es el que es verdadero de mi campus. Como neta, mi campus principalmente está lleno de hombres tontos. Una disculpa, una disculpa. Personas de Texem que me escuchan no lo van a poder negar. Texem está lleno de hombres tontos. Hombre que va a Texem probablemente se echa a perder. Excepto los que son como de ciencias sociales y así, luego eso sí se salva. Pero, ay no, de verdad, es un campus que está lleno de muchas narrativas ...negativas, de mucho acoso... ...de mucha masculinidad tóxica... ...les digo que principalmente... ...los hombres son el problema... ...y también luego me di cuenta... ...ok, como después de Campus Monterrey... ...Campus Puebla... ...yo estoy en el campus con el segundo equipo de fútbol americano más grande... no ...y ahí fue donde... ...partí como... ...fui quitando como... ...capas a la decepción que yo sentía... ...de mi campus y el TEC de Monterrey... ...porque es a la conclusión a la que yo les decía... ...hace unos minutos me di cuenta que a mi campus le importaba más el equipo de fútbol que nuestras experiencias de acoso, que a mi campus le importaba más, más bien que a los estudiantes de mi campus les importa más ser unos pendejos con las personas que piden recomendaciones y que piden como cosas serias en el grupo de Facebook que ser personas buenas en sus vidas. Entonces, luego yo comencé a cuestionar, o sea qué tipo de personas nos forma mi universidad, ¿no? porque si bien mucho de nuestra experiencia universitaria es lo que nosotros hacemos de nuestra universidad también nos enseña mucho a nosotros. Y luego me empecé a dar cuenta de la narrativa que tenemos los estudiantes en mi universidad y dije, ay no, de verdad, pena ajena. No, no, no. Eh, yo soy consciente de mis privilegios y los agradezco muchísimo porque mis privilegios surgen del esfuerzo que han hecho mis papás como personas migrantes en este país, ¿no? Pero simplemente veo otras personas y veo la forma en la que ellos se expresan de problemas del mundo o su poco interés por problemas del mundo y cómo les importa solo el dinero, dinero, dinero que es una cultura que tiene mucho mi universidad como esta idea de emprender y generar dinero y responsabilidad social sin de verdad saber cómo podemos ayudar o dañar a las personas yo solo me siento como muy apenada no, tanto que hace unos, hace unos días yo le dije a mi papá, como yo no quiero ir a que me den el diploma. Yo A mí no me importa tener ceremonia, con que me den mi título estoy bien. Mi papá me regañó, porque obviamente para ellos es como ver a su primera hija graduada de la universidad. Pero para mí es estar en un campus que no me gusta, del que no estoy orgullosa, recibir un título de una universidad que la verdad me da pena ajena. Entonces, como todo esto solo me hizo pensar, ok... Yo luego entro en loops bien densos. De pensamiento y de sobrepensamiento. me hizo pensar, ok. Y entonces, si no fui feliz en mi campus? ¿Fui feliz en mi carrera? ¿No? O sea, bueno. ¿Fui feliz con mis amigos? Sí. ¿Fui feliz en algunas clases? Sí. estoy feliz con lo que estoy siendo como internacionalista? No. Porque me siento como un fracaso. O sea, de verdad. Si ustedes me preguntan, tú ni vas a ser una buena internacionalista en el futuro, probablemente no. Porque no es lo que me gusta. Luego me di cuenta que no es lo que de verdad quería estudiar. Luego creí como... O sea, pensé en varias preguntas. ¿Cómo puedo convertir como esta decepción que tengo yo misma como de mi carrera y de mi campus en algo en que me haya gustado? ¿No? ¿Cómo hacer orgullosos a nuestros papás cuando estamos en esta etapa? Como por ejemplo, si están en la que yo estoy, como de ya graduarse pero no tienen trabajo, o no saben qué hacer, o lo que ustedes quieren hacer no siempre está de acuerdo con lo de sus papás. ¿Y cómo librarnos de los complejos de las generaciones anteriores? Me refiero como a generaciones como no de la carrera, sino en general de la sociedad de esta idea de siempre estudiar y siempre buscar un posgrado y y de intercambio y gastar dinero y todo lo que ya sabemos. Y la pregunta para esto, para la primera, que es cómo convertir nuestras experiencias negativas universitarias en algo que sí hayamos disfrutado o que algo que nos guste es lo que les digo. Si ustedes se dan cuenta que su carrera no les está gustando como cómo son sus profesores, primero, intenten sacarle provecho en algo que sí les guste. No todo lo que desea el profesor es la verdad absoluta, y ustedes siempre pueden relacionarlo con cosas que de verdad les guste. Y si no, pues pueden ir a quejarse de quienes están recibiendo educación de calidad por lo que pagan. Yo lo he hecho, me ha servido, se los recomiendo. ¿Cómo podemos hacer orgullosos a nuestros papás? Como esa pregunta creo que cambia mucho. Porque por lo menos mis papás, yo sé que son de la idea de que si yo estoy feliz pues el éxito va a llegar a mí porque soy feliz en lo que hago, ¿no? Entonces yo sé que eventualmente los voy a hacer muy orgullosos, aparte pronto voy a ser la primera, como, como soy la mayor, voy a ser la primera en graduarse de una universidad con un excelente promedio, con buena experiencia académica y profesional, y sé que ya los voy a hacer orgullosos, pero siempre como, si ustedes están orgullosos de ustedes mismos, sus papás probablemente estén orgullosos de ustedes también. Entonces tampoco hay que dejarnos llevar mucho por las expectativas de nuestros padres, y esto me lleva a lo último. Las generaciones anteriores de verdad que han sufrido un buen... Porque el capitalismo los ha echado... El capitalismo y la heteronormatividad Y el patriarcado los ha echado a perder cabrón. Entonces nosotros somos una generación tan rompe paradigmas... Pues no hay que basarnos en lo que dicen los demás... Porque si mis papás me dicen... Oye, no salgas de noche, ten cuidado... O ve cómo te vistes... O por qué te gusta ser poliamorosa... O no sé... Lo que sea que nos dicen nuestros papás... Pues mi generación es muy como... Todo, todo lo que nos dicen nuestros papás... Nuestra generación está como programada para decir... Lo voy a romper, lo voy a romper, lo voy a romper, lo voy a romper. Entonces, pues rompamos con esas ideas. Si ustedes no les gusta su carrera y tienen la posibilidad de cambiarse, cámbiense. ¿No? Si a ustedes les gusta, no les gusta su carrera y ya no tienen la oportunidad de cambiarse como me está pasando a mí, pues busquemos formas de especializarnos en lo que de verdad nos guste. ¿No? Y creo que, como en general, la reflexión a la que yo quería llegar con todo esto es... Pues mi experiencia universitaria, la verdad es que si yo me voy por la idea de si me gustó mi carrera en términos de clases y si me gustó mi campus y mi universidad, la verdad es que no valió la pena mi experiencia universitaria. Sin embargo, yo siempre voy a recordar como estos cuatro años y medio de mi experiencia universitaria porque a pesar de que yo siempre les diga que soy un fracaso, yo sé que no lo soy, ¿no? Yo he logrado cosas muy cool, como tengo muy buenos logros en mi currículum, tengo experiencia de un año en un sector súper difícil de entrar, que es algo que muchas personas como envidian, hablo tres idiomas, o sea, tengo muy... en mi carrera hay como una lista de competencias que vamos adquiriendo, yo ya las he adquirido todas, en mis clases destaco, mis profesores me reconocen como... Creo que en este caso yo sí hice mi experiencia universitaria y aunque siempre tuve problemas con mis compañeros de carrera, siempre tuve problemas con mis profesores porque últimamente también me he vuelto bien peleona, pero eso es bueno porque me enseñaron a cuestionar las cosas. Y aunque he tenido problemas como de amistades y así, que eso es, eso va a ser otra parte de esta como, o sea, como de este tema, um, pues al final, ok, tal vez yo no estoy súper encantada con mi carrera ni con quién soy como internacionalista, pero sí he logrado cosas cool. Y a pesar de que tal vez sí, yo debía haberme dedicado a la psicología y no a las relaciones internacionales, aprendí muchísimo de ser internacionalista y el ser internacionalista me está ayudando a poder dedicarme a lo que sea que yo quiera en un futuro, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy bueno. Otra cosa, sí, a pesar de que yo odio mi universidad y me da pena ajena decir que soy del TEC, pues... El tec me está dando muchas oportunidades, ¿no? Y desafortunadamente tengo que reconocer que el privilegio que yo tuve de que mis papás me hayan inscrito ahí, me hayan inscrito ahí pues sí me facilita las cosas a la hora de buscar trabajo, que es, un, que es algo que, que son oportunidades que muchas personas no tienen, ¿no? Entonces, pues siempre los invito a reflexionar. No todo es malo, no estamos tan perdidos. Si de verdad lo único que quieren hacer es viajar en la vida o irse a un pueblito en Oaxaca como yo quiero hacerlo, pues podemos hacerlo. No todo está perdido todavía. El hecho de que hayamos gastado cuatro años y medio en una carrera que no nos gusta no significa que nuestro futuro sea igual, ¿no? Y creo que también la pandemia nos va a ayudar a reflexionar como, oye, una cosa es pasar la pandemia en mi casa, en la Ciudad de México, y la otra es qué tal que lo hubiera pasado yo en el pueblito de Oaxaca. Las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Entonces creo que... <ríe> eh, pues sí, o sea, la verdad es que no todo está perdido. Eh, mi experiencia universitaria claramente no fue lo que yo pensé que iba a ser, porque pues primero estudié en México y mis ejemplos todos eran de estar en el American College y estar en una sorority o estar como o tener un novio en una frat, en una fraternity, cosas así bien locas que luego digo ay no de verdad por qué tenía esas ideas, pero bueno. Eh, la verdad es que yo sí he crecido bastante, Soy una, o sea, de por sí me convertí en una persona completamente distinta a quien era, eh, a quien era cuando me gradué de prepa y a quien era eran inicios de la carrera. Y a pesar de que ahorita sí estoy como en esta crisis de identidad y personalidad que les digo, estoy muy orgullosa de cómo he cambiado de un semestre a otro, de cómo mis prioridades cambiaron, de cómo a pesar de que todavía no sé qué quiero hacer con mi vida, cada vez me voy encaminando, cada vez dejo de importarle más como a la competencia con mis compañeros y me importo más como de lo que aprendí en la carrera. Entonces, como disfruten, si ustedes todavía les falta bastante tiempo de su experiencia universitaria, disfrútenla, no se dejen llevar primero por la peer pressure, pronto hablaremos de eso, pero también no se dejen llevar como por todas las presiones que están alrededor de una universidad tan grande, si van en, si van en una universidad tan grande como la mía, ¿no? Pues disfruten, o sea, disfruten sus clases. Para el aprendizaje hay dos cosas, lo que nos dicen los profesores y lo que nosotros aprendemos del mundo y de, las de otros materiales. Entonces sean personas autodidactas. Cuando ustedes busquen trabajo van a apreciar mucho que ustedes se puedan enseñar a ustedes mismos porque sus jefes no van a tener tiempo para todo. Entonces, eh, la verdad es que la universidad es una etapa, no es la mejor, yo no creo que sea la mejor etapa de mi vida. Es la, o sea, esa gente que dice, van a ser los mejores cuatro años de tu vida, disfrútalos. Mm, no, gracias. Pero sí si fueron, hasta ahorita han sido etapa, ha sido la etapa en la que más crecimiento personal he tenido, ¿no? Porque he aprendido a cuestionar muchas cosas. Me he vuelto una persona de la que, ahí voy, pero me estoy, de la que, me voy, de la que sé que voy a estar orgullosa cuando me gradúe, ¿no? Entonces, nada más quería hacerle este episodio porque quiero que sea como el inicio de una serie de episodios que hablen sobre mi experiencia universitaria, sobre amigos, amistades, clases, experiencias, chismes. Y porque creo que pues yo sigo siendo estudiante, he aprendido muchísimo, como ya me voy a graduar, cada vez reflexiono sobre estos últimos cuatro años y medio y me gustaría compartirles lo que he aprendido. Y que ustedes también me cuenten si se sienten identificados, cómo ha sido su experiencia universitaria y también eh, nada más para terminar, como siempre, Muchas gracias por oírme. Espero les haya gustado esta dosis de fortuna. Eh, y muchas gracias también por participar en las dinámicas que estamos teniendo en la página de Instagram. He visto que la dinámica de los sábados de Cultura Pop les gustó bastante. ¿eh? Entonces pues vayan pensando en qué chisme de Cultura Pop les gustaría para la semana que viene. Para que me lo propongan. Y podamos seguir como creando esta comunidad. Porque la verdad es que con la pandemia me ha alejado mucho del mundo. Y pues me gustaría como... Que las personas me conozcan y yo también conocer más personas. Entonces, como siempre, muchas gracias por sus comentarios, recomendaciones y por oírme. Espero les guste y nada. Ojalá les haya gustado su dosis de fortuna doble de esta semana. Que estén muy bien.